Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Kära lyssnare, eh, idag är det äntligen ännu ett nytt avsnitt med Sektpodden. Så välkomna hit, säger jag, Emma Genbeck. Jag har en gång i tiden varit med i Knuppusekten. Före detta pastor där och numera är jag glad och lycklig, fri från det. Och <laughs> sjuksköterska och driver Sektpodden tillsammans med dig, Rigmor. Ja, Emma, du låter uppåt idag och eh, det är en vårkväll och jag är... Rigmor, Robert, läkare, psykoterapeut, analytiker och vi assisteras av mina två risersnautsrar som vanligt. De ligger så snällt här på golvet och vi får se om de ligger kvar. Det ska de göra. <laughs> ja, de brukar vara jätteduktiga så det, det tror jag säkert. Alltså Rigmor, vi har ju fått otroligt, måste jag nog faktiskt säga många, både mail och hälsningar via Facebook och Instagram och på andra, ja, andra sätt eh, önskningar om att vi ska prata om eh, den här dokumentären De utvalda barnen om Valdorfskolan, Solviksskolan eh, ja, det är folk har verkligen SVT, SVT mm. precis dokumentären mm. och, eh, tre delar mm. sista delen har vi just sett ja släpptes idag, samma dag som vi nu försöker att ja, ta oss an det här ämnet. Men inledningsvis, Emma, har du haft kontakt med antroposofin, Valdorf, pedagogiken tidigare? Alltså väldigt, väldigt lite. Jag har, man har ju åkt förbi gärna ett antal gånger och sett de lokalerna där när, man, när jag åker ner till mor och far i Göteborg och så vidare uppifrån och jag, det jag minns är att under knutbetiden när vi hade vårt spa så, hade vi, så kom det faktiskt ett par ifrån just gärna och Valdorfskolan där jag tror att hon var lärare skolan och de kom åter flera gånger och vi blev goda vänner med dem 
Och eh, mitt minne är att jag, jag kan känna igen den stil som på något sätt människorna som visas i dokumentären som jobbade på skolan med de här människorna. Eh, men mitt minne var att de var otroligt ja, fina, varma och, och tacksamma människor. Som, och jag minns inte att de pratade så där direkt om just antroposofin eller deras lära på det sättet. Men de Man var ju men- väldigt... Ja, vad menar du med stil? Vi har pratat om att Knutby-medlemmarna mm. kunde utomstående känna igen på sin stil. Och mm. vad, nu, var det, nu sa du något liknande om personer från en <laughs> annan rörelse. Ja, nej men jag tänker lite grann med klädstilen och eh, ja, det här lite naturliga klädstilen och, och naturliga material kanske och Ja, inte jag ska förklara det, men förstår du vad jag menar? Ja, jag tror ja, det. Jag tror det ja. Nej, men, men däremot så märkte man väl att de var intresserade av alternativa saker liksom, och, och öppna för. Och det tyckte vi, vi säkert var spännande och roligt också att få någon som ville inte vara omöjlig på det området. Så det är väl min. Och så har jag varit, jag, har, jag och Peter, min man, en gång när vi just åkte neråt nu för bara några år sedan så stannade vi faktiskt till i Järn och åkte upp där vid skolan och tittade just på arkitekturen och eftersom det är ganska speciell, speciella byggnader och så vidare. Ja, det var, det var, det var min eh, kontakt med, med det här, med antroposofin och Waldorf. Men Rimor, har du någon kontakt med det här? Vad har du mött? Mm. Det har jag, det har verkligen. Det. Ja. Det ante mig. Gjorde du det? Ja. Jo, men det är så. Vi här hemma äter gärna bröd och rosin och annat som kommer ifrån gärna. Antroposoferna där har, med, när, det är, när det står kravodlat eller krav på förpackningen, då köper vi gärna det. Man kan inte riktigt lita på deras eh, biodynamiska odling, att det skulle vara detsamma som krav, för att de har lite speciella ritualer eh, har jag lärt mig. Och då är det så att jag genom åren haft kontakt med rätt många personer som har anknytning till antroposofin. En av dem är min egen mamma. Hon brukade säga att om vi hade bott någon annanstans om inte vi hade bott i Örebro utan där det fanns någon Valdorfskola då skulle hon ha satt mig och min syster i en sån. Mm-hmm. Hon prenumererade på en, ti- en tidskrift som kom med jämna mellanrum och det var så här lite färgglatt omslag lite diffusa bilder och den hette På väg mot en ny pedagogik och den där studerade min mamma. Mm. Och så var det så att jag Örebro där jag växte upp så fanns det en kulturprofil som hette Tant Greta Greta Hause och hon var väldigt påverkad av antroposofins tankar bland annat om rörelse kroppsmedvetenhet vi ska prata om det som kallas eurytmi som är en del av Valdorfpedagogiken sen och de fina damerna i stan de brukade gå till fru Hauses gymnastik mm-hmm. på förmiddagen, någon dag i veckan var, och min mamma var med där. Hon var in, tillhörde nog inte noblessen på det sättet men hon tyckte det var roligt att vara med. Mm. Och sen satte hon mig och min syster också tror jag i det här rytmik-eurytmi. Så den här rörelseformen 
den har jag varit del av. Mm-hmm. Hon köp, man fick köpa någon liten gul sidenaktig dräkt med någon liten kjol så här. Och så fick vi springa med på tå över diagonalen och göra graciösa rörelser och det var uppvisning. Jag tror att jag kan hitta jag ska försöka hitta ett foto när jag står i den här erutmigruppen med någon slags... Ja, men det måste du ju göra. Ja, ja. <laughs> men får jag bara, vad skiljer sig den typen av rytmik från vanlig? Jag menar, det finns ju rytmik och dans och sådär. Ja, men alltså, det kan... Nu var ju jag mellan någonstans mellan åtta och elva år när jag gick på det här. Och jag fick ta bussen ner till Engelbergsparken och gå in där och så göra det här. Och det var en kvinna, en rätt ung kvinna från Tyskland som hette Angelica, kommer jag ihåg, som spelade piano och som instruerade oss. Och vi tassade och hoppade liksom på tvären fram och tillbaka så gjorde de här graciösa rörelserna. <laughs> Men jag har inte tänkt särskilt mycket på det. Sen blev jag ju hästtjej och då var det en helt annan typ mm. av rörelse. Men att jag har erfarenhet av den här stämningen. Mm. Sen har jag också apropå hästtjej i stallet, två av mina mest menar, verkligen uppskattade vän stallkamrater som visar sig vara initiativtagare till en Valdorfskola här i Nejderna, där deras barn har gått och de är typ bästa, bussigaste tänkbara mm. vänner. Och jag hade också jag har haft en drömgrupp en gång i månaden i ett antal år på fryshuset där flera av deltagarna är med i den antroposofiska rörelsen eller intresserade av det och bor i den här trakten. Sen har jag också en slags tacksamhetsskuld till någon del av den här rörelsen i och med att när jag fick den här svåra sjukdomen när jag var 14 år en autoimmun sjukdom juvenil eh, reumatoid artrit, eh, och var sängliggande faktiskt ett halvår så tog mina föräldrar mig till en sån här så kallad naturläkare som väl hade anknytning till antroposofin på något sätt, jag vet inte hur mm. men det var att jag fick kostomläggning, potatisvatten skulle jag äta och dricka och teer och så vidare så någonstans så har jag sympati jag vet också det sista anknytningen kanske när jag var företagsläkare på IBM så insjuknade en kvinna i en tumörsjukdom och när hon fick besked ifrån kliniken att det inte fanns mycket att göra, det var hennes önskan att komma till vidare kliniken som nu är nedlagd men det var ett sjuk sjukhus med antroposofisk tänkesätt och behandling med mistelextrakt och allt vad det var på den tiden och då kunde jag hjälpa henne med remiss och liksom bekostnad från företaget så att hon kom i det sjukhuset eller var det sjukhuset accepterat alltså att du skrev remiss som, ja, det var, det ja. var liksom gränssnittet här. Mm. Det var, många var tveksamma. Jag menar, jag gjorde, jag gjorde skrev den remissen på patientens önskan. Det mm. var ju som hospice. Mm. Och vi visste att det var hennes sista tid. Och hon ville tillbringa den där i den miljön. Mm. Men det har alltid varit skepsis naturligtvis ifrån... Eh, 
oss vanliga doktorer och vanliga läkare för att de har haft den här de här idéerna och den här filosofin som vi ska återkomma till. Mm, just det. Ja, precis. Ja, intressant. Du har en hel del erfarenhet och kunskap vet jag som vi ska få vi ska, prata, vi ska prata om Rudolf Steiner <laughs> ja, som är absolut. den stora grundaren i det, i det, det ska vi göra. Ja. Men innan vi går vidare så skulle jag vilja eh, eh, återberätta och läsa lite från ett mejl som vi har fått som jag tyckte var, eller vi tyckte var otroligt intressant och vi är mm. väldigt glada för. Mm. Kom idag. Kom idag. Jag är en kvinna som skriver ett mejl och berättar eh, dels hur mycket då, ja, men vår avsnitt har betytt utifrån hennes och hennes mans livsresa där de berättar att just hennes man har varit en del av antroposofins rörelse genom att hans föräldrar har varit väldigt djupt engagerade och hans pappa då har varit högt uppsatt i rörelsen men att han också nu de senaste åren har de ja men, kommit i kris att saker har kommit upp till ytan och att de kan härleda till hans barndom och vad han har varit med om och till just antroposofins tankesätt och rörelse som han har fått med sig och som han nu i vuxen ålder liksom känner att han ja, inte bara har varit gott för honom så att säga eh, och eh, han tar liksom ett, ett, ett avstånd ifrån det och beskriver just också att eh, ja, men att de har, han har ju flera av sina barndomsvänner som är just de här personerna som är med i dokumentären och att det är flera som har blivit väldigt Ja, men det har kommit upp mycket ytan genom den här dokumentären för många i bygden och så vidare och även för dem och så skriver hon så här om jag får läsa några mm. lite grann här så säger hon så här det är så många faktorer som är gemensamma med Knutby och hjärna tystnadskulturen att inte tillåta negativa känslor konformiteten gratisarbetet mobbningen, självmorden fast i Knutby fungerade tanken om helvetet som lite av ett vaccin mot själva handlingens suicid min man har i likhet med Josefin Frankner lidit av mycket dåligt minne till följd av att han som barn att, att som barn inte blir validerad i sina känslor och i frågasättanden när hjärnan inte finner orsak att återvända till ett minne i närminnet så lagras det inte heller i långtidsminnet varför han förlorat stora delar av sin barndom. Varje avsnitt, sektpodden då, och bok, då pratar hon om knutböckerna som har skrivits, innebär så många delar i igenkänning för oss. Det här med filmen har rört upp känslor för så många här i bygden. Många vaknar upp nu och inser vad de gått igenom och flera jag pratar med har för första gången kunnat sluta lägga skuld på sig själva för att de varit, citat, fel under tonåren och barndomen. Idag tittade jag på Uppdrag granskningsserie om Knutby och det som sonen Valla sa i slutet slog an en så stark ton i mig efter allt som hänt de sista veckorna. Han sa, det är en stor skillnad mellan oss och de vuxna i fråga om att bli sig själva igen. För de har något att återgå till. Vi är, som vux- Vi är vuxna nu, men har ingenting annat än det här att återgå till. Vi blir nu. Min man fyller 40 år i augusti och han vågar för första gången i sitt liv utforska vem han är under alla lager av manipulation. Han blir till nu, samtidigt som han varit hela sitt liv. Det vuxna, nu gamla, i rörelsen har ju varit med och byggt upp skolorna och kulturen. Barnen hade inget val eller något att jämföra med. 
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Och det hon skriver, det, det, jag, jag känner att det slår ju an verkligen en, en ton av igenkänning för mig också när hon beskriver det utifrån sitt perspektiv i jämförelse med Knutby. Eh, och det är ju det som många också har som har vänt sig till oss. Dels att det är likt det finns många likheter med Knutby det som beskrivs men också att man frågar är det inte en sekt det här? Är det inte sektlikt? Eh, och så vidare och så vidare. Men med Rigmor innan vi tar oss an det på det sättet så skulle jag i alla fall uppskatta om vi kunde gå igenom vad antroposofin är. Vad är mm. Waldorfskolan? Vad är skillnaden? Vad Rudolf Steiner, grundaren, vem, vem var han? Vad hade han för idéer? Och så vidare. Det framkom ju lite i den här dokumentären men det skulle kanske vara bra att få lite mer kött på benen. Ja, men jag kan gärna berätta mm. lite grann. Rudolf Steiner själv, grundaren, som de hela tiden refererar till och som familjer som är medlemmar i antroposofrörelsen har ofta det här ett visst porträtt av honom. Man ser hans lite brinnande blick och lite asketiska drag. Han... För, 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 visst var det så att de i, i dokumentären sa att de flesta har just har ett verkligen ett porträtt hemma av honom på väggen. Ja. ja. Hade ni möjligtvis porträtt av någon hemma? <laughs> jag skulle säga att det var precis det jag tänkte på just att, att många av medlemmarna knippade hade ju faktiskt kort eller bilder på just på Åsa hemma. Ja. Jag tänkte på likheten ja. också. Där. Ja. Men de här parallellerna är, är, <laughs> ja. som våra lyssnare här skriver, de är slående. Ja. Eh, Rudolf Steiner var född 1861. Och då kan man jämföra med Freud som var född 1857. Jung som var född 1875. Så han är liksom mellan dem i ålder. Han levde till 1925. Eh, han var del av teosofin, den teosofiska rörelsen. Den har vi berört i ett avsnitt för länge sedan. Kommer mm. du ihåg Madame Blavatsky? Mm. Ja, men visst. Vi pratade om frimuraorden och olika ordnar och så vidare. Ja. Mm. Och efter hennes död så efterträddes hon av en engelsk kvinna, en brittisk kvinna, Annie Besant hette hon. Och Annie Besant hade en medhjälpare som hette Charles Ledbeater. Problemet med Charles Ledbeater det var att i den här förandligade tankevärlden som var väldigt... Alltså Madame Blavatsky, hon, det var ju hon som kom med de här vise männen i en andevärld som var från Tibet. Och på 1700-talet så kallade man orientalism och då kunde orienten vara lika väl Egypten som ja, Tibet bort, långt bort i 
Österland. Allt det här exotiska och det försökte man införliva i de här teosofiska tankarna. Och det här var på modet och det, i detta ingick också idéer då som man importerade ifrån öst. Till exempel den buddhistisk-hinduiska idén om karma, reinkarnationer. Så, så att inom, men sen var det här då med ledbiter. Han blev i staden Madras i Indien blev man faktiskt åtalad för övergrepp på mm. pojkar. Men och en dag så såg han en som han tyckte undersköna pojken som var 14 år då Krishna Murti på, jag tror de såg honom på en strand och han var så begejstrad i den här pojken så att Annie Besant hängde på på något sätt och de fick för sig att det här var Messias mm-hmm. nu var Jesus inkarnerad eller Messias var kom i form av den här pojken så att Annie Besant tog så småningom med sig Krishna Murti till USA han tog så småningom när han var vuxen avstånd från den här rollen men här kan man också se att Annie Besant i USA grundade en slags frimuralås för både kvinnor och män och då kommer det här lilla länken till frimureriet mm. i dagen mm. som fanns inom teosofin och som Madame Blavatsky då hade accepterat. Men enligt antroposoferna så var just den här idén med Krishna Murti som en kristusgestalt som gjorde att Rudolf Steiner tog av steg från teosofin. Mm. Viktigt är också att han hade jobbat som någon slags intendent på Göte. Ett, liksom en publikation av Götes texter, någon kanske institution så. Och han är väldigt fascinerad av Göte. Och där ser jag en länk till Jung. För Jung var också väldigt fascinerad och identifierad med Göte. Och bägge två, för bägge två var Faust. Götes. Mm. dikt mm. en slags teaterdikt kan man säga att det är en slags grund i mycket av deras tänkande men Jungso som var yngre han ville absolut inte förknippas med antroposoferna men vi har en känd antroposof, en sympatisk man tror jag som heter Gerhard Wehr skrev många böcker bland annat en biografi om Jung en biografi om Steiner och en biografi om likheter mellan de här två rörelserna. Så att när jag kom i kontakt med personer i Sverige som var intresserade av Jung så var väldigt många av dem också på något sätt involverade med antroposofer. Och i Schweiz märkte jag att flera av de här jungianerna satte sina barn i Valdorfskola. Så man känner igen någonting mellan de här rörelserna. Ja, för jag skulle säga det. Vet, när vi har pratat om det eh, så har jag, jag har ju slagit mig just att det känns som att det är ganska mycket lika eh, tankar och så vidare och idéer. Och samtidigt som du då säger att Jung tar ganska, han tar ju ett tydligt avstånd, vad jag förstår det från ja, men du Rudolf vet, Steiner. Rudolf Steiner, han var inte läkare. Jung var ändå psykiater och ja. herr professor. Så han... Men de kom ju varandra väldigt nära på flera sätt. För Rudolf Steiner, han... Fick en fristad söder om eh, Basel tror jag det ligger. Dornach, den här byn. Och där byggde han upp en, 
fantastisk. Så lite grann samma typ av arkitektur som du och Peter såg när ni var i hjärna. Mm. Det bucklar och det bognar. Mm. Det är inte rätvinkliga Nej, mjuka binnader. rörelser. Ja. Och, ja. och dessvärre var ju det första. Och det kallade han den för Göte Anum. Uh-huh. Så det var ett Göte Anum. Det var en slags en helgedom för, ja, ja. för Götes verk som han var så gripen av. Uh-huh. Och dessvärre så jag tror det var vid nyår 1922-23 så brann hela den här konstruktionen som då var av trä. Men det byggdes upp igen. Så att i Schweiz finns det ett center. Men den här antroposof, alltså antropos, teosof, det betyder ju eh, om teologi är läraren ja, om Gud, Gud. Mm. så är teosofi någon slags vishet om Gud som de tänkte sig. Mm. Och då bytte Steiner till antroposofi en slags vishet om människan istället och sen är det där knepiga då att han å ena sidan sa nej det här är ingen religion det hör man ofta ifrån antroposofer ja men vad är det då därför att de har väldigt specifika lär- bland annat så menade ju Rudolf Steiner att han själv var clairvoyant mm. Har du hört i den här serien att de pratar om klarsyn? Klarsynt, jag tänkte ja, precis att säga det. Klarsynt. Ja. Och vad betyder klarsyn? Jo, men då är vi där med den här. Kommer du ihåg det när jag pratar om gnosticismen och den här mm. gnistan mm. som kan vakna hos vissa människor som blir så upplysta så de ser in i en osynlig värld, en andlig värld. Mm. Och det är det som jag var klärvarian. Så att <laughs> när det gäller Steiner så har han väldigt spekulativa idéer och påståenden som han anses ha sett in i den här andliga verkligheten. Och det är det som antroposoferna tar på stort allvar. Men då, då tänker jag ju genast på eh, det jag känner igen det? med att eh, ja, men människor, eh, nu pratar jag generellt och inte bara knut, utan allmänt inom eh, kristen eh, tror då, eftersom det är det jag kommer från där, man, där det finns människor som säger sig ändå höra Gud framför andra, framför då ledare och därför säger sig ha liksom, är klarsynta i frågan om, om andliga ting eh, och har då företräde att tolka och, eh, och också meddela vad som sägs ifrån Gud Jesus och så vidare. Det, det, det tycker jag jag känner igen i det du... Det är klart att, det, att det blir liksom samma sak, fast inte det handlar om en Gud här, utan det handlar om en, och jag förstår en andlig... Ja, ja, men du, hallå, hallå. Rätt gudomlig är den här ja. andra världen. Ja. Och de menar ju då till exempel med sin inkarnationslära. Om du, när vi lyssnar på de här tre avsnitten i mm. SVT-dokumentären så säger den här lärarinnan med rete. Alltså, och, då, och, då, och där gläntar det till något väldigt mörkt. För då säger hon så här, med ett skratt. Och det är det här invigda skrattet som man kan ha när man vet något som andra inte vet. Mm. Så den här annars vänliga gamla damen och säger Vi har alla mördat. Vi har alla våldtagit. Och därför skulle det inte vara så farligt om barnen, eleverna antar jag, mm. blir lite skrämda när de är ensamma i skogen. Och det här det, det är för mig en avgrund in i att kunna sitta och skratta och påstå att vi har säcken full av tidigare existenser som hon säger mm. och att det skulle vara på ett, en slags personlig inkarnationstråd den, den är otäck när man 
Ja, eller i alla fall är den religiös. Ja. Ja, jag, ty- jag tycker att den är otänkt när hon säger det på det sättet ja. i alla fall. Jag visste det. Ja. Det plötsligt glimtar det till den här mm. vänliga ja, det är som att, att Eftersom alla har varit med om det så är det inte så farligt att få se lite otäcka saker när man är barn. Och sen så har man de här... Och alla skulle vara då... mördare och våldtäktare. Ja. Va, va, vad ja. gör man med sin identitet då? Ja. Hur avgränsad Precis, vad öppnar man? man upp för, för, för tankar och grejer? Nej, ja, ja. ja. Men det med karma och reinkarnation. Mm. Eh, det är någonting som jag... Då tänker jag ju på österländsk... Som du var inne på från början. Att det kommer ända därifrån. Mm. Eh, och, och då tänker jag att för mig låter det många gånger som att det är ett ganska stort mishmash av olika ja. saker man har plockat liksom, ja. som ett smörgåsbord och så har man tagit ja. olika delar eh, som man tycker passar in så är det med te- både teosofin ja. och antroposofin om du pratar med om du frågar mig mm. men samtidigt så är det väldigt avgränsat till det här vi tror mm. men du vet Rudolf Steiner, han har till exempel en raslära Jaha. som han tog med sig från teosofin som Madame Blavatsky har också. Där liksom människor från Afrika beskrivs på ett sätt och det är så groteskt och det ska vi verkligen inte tala om här. Men också vad han kallar den, gu- den svarta rasen då. och sen den gula rasen, då är de borta i Kina. Mm. Och sen den röda rasen, då skulle det vara indianerna. Ja, alltså amerika- amerikanska mm. kontinentens urbefolkning och, och, och vad han säger om det och sen då den, då lägger den han värde europe- i det också ja, den europeiska ja. rasen som är vit ja, men han lägger verkligen han rangordnar det här på ett oerhört pinsamt sätt mm. och det är sektlika med antroposofin menar jag ett sektlikt drag det är verkligen att man inte reviderar och sorterar ut Ja, men det här är användbart och det stämmer med uppdaterat vetenskap, filosofi om man så vill mm. idag. Utan det är det här gamla vanliga att grundaren, läraren har sagt någonting. Och det är som heliga skrifter. Mm. Och sen har han ju det här då som kommer upp i serien också att barnen delades in i fyra personlighetstyper. Mm. Ja, ja. Jag tänkte på det när du talar om att kategorisera folkslag att man även ja, ja. Och det här, det här är också sånt där hopkokplock. Mm. Han är inte läkare. Men det här kommer redan från Hippokrates att man trodde i antikens Grekland att det, det, när vi blir sjuka så är det liksom obalans mellan olika vätskor i kroppen. Och då var det blodet och då menar Rudolf Steiner att, och antroposoferna efter honom och de här lärarna på Solviksskolan att en del barn de är mest präglade av blodet det varma blodet och du hör, mm. blodet är varmt och lättflytande och rött så att det blev liksom toppklasstypen när barn fick vara sangviniska mm. sangvinisk betyder blod och så hade man då slem flegmatiska flegman betyder slem mm, just det. På latin. Ja. Ja. och det här finns också hos Galeno som levde i hellenistisk tid typ 1200-talet eh, i vår tidräkning då. Men, så att det här är det här är gammalt då har man mm. plockat ifrån det området ja, med mm. flegma och då hör du hur den här 
gubbrogestalten Per. Ja. Han sitter och härmar ja. hur en flegmatiker är. Och han flamsar. Och då märker ju alla att usch, om jag hade fått vara den här slämmiga typen. Då är det som en stämpel. Mm. Att sån är jag. Mm. Och sen då de koleriska. Det är det koleriska det, det är då gallan den gula gallan och eh, melankoli det var en melan betyder svart och då är det den svarta gallan du vet man ja. kan kräka så kan man se att gallan är gul men man kan också se att gallan är svart på en operation när man ser att gallan ja. eller en del säger att nej men melankoli är det koagulerade blodet som också blir mörkt så där mm-hmm. ja men det melankoliska och det var den sorgsen och den, alltså att de, de stoppade in barn i de här facken. Mm. Men alltså, jag, när du, jag har faktiskt inte tänkt på det först nu när vi pratar om det, men jag kan, jag kan även känna igen det från mina upplevelser, även om inte det var så uttalat i Knutby. Aha. Därför att liksom vi, man fick faktiskt väldigt tydliga stämplar om hur man var. Mm. Eh, skillnaden var att man skulle, det var oftast då något negativt som påpekades som skulle jobbas bort. Men det var ju väldigt sällan någon lyckades bli av med utan det var ju ständigt ett, 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 ett påpekande istället om hur man var. Och det vet, jag, vet att, jag vet inte om jag har sagt det här någon gång, men du har ju pratat om det många gånger att jag fick alltid, jag fick väldigt ofta höra att jag var kall och hård. Mm. Eh, och det liksom, jag kan ju märka fortfarande att det, det är liksom jag får brottas med det emellanåt. Ja. Att, ja. Är, jag, är jag hård och kall? Eller hur är jag? Liksom. Ja. Så att den där stämpeln sätts. Jag förstår att man som barn ja. måste vara fruktansvärt präglande att få en sån tydlig stämpel på sig så tidigt i livet av talade, hur man är. Mm. Ja, vi talade ju till och med i förra avsnittet om att eh, Åsa Valda gav er öknamn. Ja, just det. Och då tänker jag, det var också det här Miss Marple som du kallade. Så att du skulle vara, vad var du kallade? Varför? Det var inte för att du var extra smart och listig utan... Nej, utan det var ju för att hon var en ganska torr och lite lustig. Och, och, ja men, torr och tråkig tant liksom, eller så. Liksom, lite löjlig och, och... nedsättande. Ja, ja. ja. Jag tror inte jag tolkar det på något sätt då heller även om man försökte skämta bort det. Men men, ja. Men sådana här typläror, mm. raser i stort, de här fyra templar. Men då kan man ju också säga det, ja men hallå, mm. känner vi inte igen någonting härifrån Jon, min värld? Jo men han hade också det här med fyra inriktningar. Han pratade mm. om tanketyper, mer emotionellt känslomässiga typer och han pratade om människor som går på sinnesintryck som är liksom sakligt ungefär som sensoriskt det jag hörde jag ser mm, mm. och han pratade om intuitiva mm. personer och så kunde man vara dessutom då extrovert eller introvert så det blir liksom åtta typer men då ser du igen, det är mm. de här fyrtalen mm. så i den tyska kulturen tänker jag så vandrade de här begreppen mellan olika tänkare och filosofer kanske, filosofiskt inriktade personer mm. jag, jag tänker det är ju ett lustigt ändå för det, det är som att människan har något behov av att, att ruta in och förstå eh, tänker jag hur en människa är att man liksom vill kunna sätta ett epitet på det jag tänker på den här som har varit så populärt med, med, med arbetsplatser 
när man ska, man ska fylla i massa sådana här eh, vad heter det, frågeformulär om vad man är för personlighet och så får man en färg. Mm. Just det, det är Jag en... tänkte på, på att det är också lite så här typ... Ja, det är en variant som faktiskt har sin grund i Jung. Ja, du ser. Eh, så... Mm. Intressant. Visst. Ja. Men du Rigmo, jag funderar på... Ska vi, alltså nu känns det som att vi har, du har ändå lagt en liten grund. Eller vad säger du? Det finns, det är klart, Nej, finns det är inte riktigt färdiga med grunden. Nej. Vi har pratat om raslärare och typerna. <laughs> ja. Och klarsynen att kunna se in i en andlig värld. Och då ser du i den här serien att Per, hans dotter, säger att ja, men han ville ja. vara en sån. <gasps> han är inte sån, men han låtsas vara en sån. Ja. Han vill kunna vara en sån som talar med djuren, men han är inte en sån. Nej. Och sen är det här med karma då, att de, barnen i den här skolan får utsättas för så stora risker. Och det händer olyckor. Många blir fysiskt skadade. Det mm. talas om ambulanshelikopter som hämtade barn. Mm. Och då sa man, det var karma. Det. det här barnet behövde den här skadan, behövde gå igenom det. Mm. Och sen kommer den riktigt ruggiga sidan när... Eh, när Per, den här ledande personen då, förklarar att karma kan innebära att om man inte lever ett gott liv om man inte förverkligar det man borde i sin levnad ja då kan man föda som en fysiskt eller psykiskt handkappad person i nästa liv Just det. som om det vore ett straff man lägger på personer att mm. du kan födas utan, utan att kunna använda din hjärna eller utan armar och ben Mm. För då skulle man behöva sitta och tänka efter. Mm. Och i nästa avsnitt så skulle jag vilja ta upp en väldigt kuslig sida av det här att kommunicera med barn och personer som har ett kognitivt liksom, funktionsnedsättning, funktionshinder, funktionsvariation som kallades faciliterad kommunikation mm. som har praktiserats just i hjärnan. Mm. Vi kommer ihåg att ta upp det nästa. Ja, men ja. Jag har en sak till som jag vill nämna mm. innan vi avslutar som är viktig. Och ja. det är Steiners idé om mysteriedrama. Vi pratade om Faust. Mm. Alltså i det här Dornach så hade man varje år att man spelade upp hela Götes Faustdrama. Mm. Eh, dikt, diktdrama. Men det här är också någonting som förekommer i man har tagit fasta på i Solviksskolan som vi mm. ser. Med den här draksagan där Just barnen det. springer med de här kläderna i rätt mm. färger och de här sidengestalterna och skalarna och antilopdansen. Så att mysteriedramerna... Ja, och jag, när du säger det så tänker jag också på för det var väldigt återkommande sådana scener i, i dokumentären och också på hur de förklarar eller de vuxna nu då när de var barn hur, hur de också fick att de värdesattes beroende på om de kunde röra sig på ett visst sätt och då fick man huvudrollen och så vidare men om man var ja. klumpig eller sådär då fick man inte vara, vara, liksom vara framträdande så det var väldigt mycket en värdemätning på hur man rörde sig ja. mm. och det, det för detta elever beskriver det är ju de lärde sig inte läsa nej just det de lärde sig inte räkna Mm. De lärde sig inte ens att skriva. Mm. Eh, och hur det känns att gå ut i världen när man har levt på det här sättet. Och då vet vi det med, vår lyssnare här beskrev hur hennes man 
inte har så tydliga minnen. Och det är just det här, den invaliderande omgivningen. När man mm. liksom indoktrinerar, nej men du, du känner inte det du tror. Du känner det här. Det är inte det som du ser. Utan det finns en osynlig verklighet. Att man inte förstärker barnets egna upplevelser. Utan hela tiden istället försöker beskriva en annan verklighet. Ja. Då blir det som, personerna kan bli som om de har nedsatt minne, en diffus barndom det känns inte riktigt som att man förstår sig själv, det är ett stort arbete när man har växt upp i en sån miljö att återskapa en identitet där man känner det här är jag nu blev jag arg, nu blev jag lycklig nu blev jag förälskad att man känner igen de här känslorna och litar på dem och blir förstådd med dem Ja, det finns jättemycket mer. Ska vi fortsätta nästa vecka? Tycker du vi ska ta ett avsnitt till? Ja, ja, ja vi, vi är absolut inte färdiga, känner jag. Nej, men då gör vi då. Ja. Tackar vi för idag. Tack. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.